0: Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bienvenidos y bienvenidas al Midsommar de puro vicio. Hoy analizaremos la segunda cinta de Ari Aster, una obra mucho más sencilla de lo que aparenta y que encierra a su vez una complejidad que daría para días de análisis. Nosotros, en nuestra pequeña comuna del vicio, trataremos de destripar y de dar nuestra opinión acerca de esta película tan difícil de calificar. ¿Queréis saber quién acabará por ser nuestra reina de mayo? Pues acompañadnos en un nuevo especial de Puro Vicio. Una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento... ...acude con unos amigos al Midsommar. Un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño, en un lugar en el que el sol no se pone nunca, poco a poco se convierte en una oscura pesadilla, cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas. Puro vicio.
1: El mejor podcast de cine a tu servicio.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo especial. Como ya sabéis, si le habéis dado al clic, eh, sabréis que vamos a hablar de Midsommar, la segunda película de Arias Ted. Y bueno, antes de comenzar el, el programa, quiero recordaros que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales como Cine Puro Vicio. Que tenemos un canal de Telegram también en el que hablamos, por supuesto, de cine y que podéis uniros. Solamente tenéis que descargaros la aplicación y buscarnos también como Cine Puro Vicio. Y pediros también que si nos estáis escuchando desde iVoox, eh, no dejéis de darle al me gusta y comentarnos qué os ha parecido a vosotros la película y, por supuesto, este programa. Y si nos estáis escuchando desde otra plataforma, pues corred a iVoox a, a suscribiros. Igualmente, mil gracias a todos los que nos escucháis y un abrazo enorme ya solamente me queda presentaros al equipazo que me va a acompañar hoy pero antes voy a presentar a nuestro invitado que bueno, le definiría como un auténtico erudito del cine de terror y del cine de serie Z eh, él es Ove, de Ove Films y el debate de los borregos hola Ove, ¿cómo estás?
1: buenas, ¿qué tal? muy bien gracias por invitarme a vuestro programa que nada, pues eso, soy Ove de overfilms y tengo una paginita en instagram dedicada al cine cine que veo que no soy experto pero veo cine y pongo lo que me parece colecciono cine y me encanta serie b serie z terror telefilmes como digo yo me encanta todo todo y si es mala me encanta también
0: pues eso, eso te quería
1: preguntar
0: nada no te preocupes que bueno lo primero bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y que eso quería preguntarte yo que bueno, que quién es OBE, ya nos has contado un poco quién es OBE y que nos cuentes también un poco por hacer un poquito de spam de, de este proyecto que habéis iniciado hace poco, del debate de los borregos, eh, cuéntanos un poquito de, de qué va
1: Pues nada, como su nombre indica, somos unos borregos que nos hemos juntado a hablar de cine y hemos hecho un canal de YouTube y luego subimos los audios también a vos nada, nos, nos hemos juntado ya te digo, pues eso, gente que nos gusta mucho el cine y, y elegimos un tema, el programa en verdad empezó hace poco y como digo, siempre es un programa vivo que irá cambiando pero en principio elegimos una letra con esa letra elegimos eh, varios temas, la gente vota y a partir de ahí pues hacemos un programa
0: y o sea que son realmente los, digamos, los oyentes ¿no? y los que, digamos, los que participan y eligen el, el tema que tratáis en vuestros
1: podcasts o programas exactamente, nosotros ya te digo, tiramos un dado elegimos una letra y con esa letra cada miembro del grupo dice algo relacionado con esa letra y luego la gente vota y lo que vota la gente es lo que se hace.
0: pues oye a mí me parece una propuesta muy interesante yo os he escuchado los dos programas que creo que, que, creo que tenéis ¿no? Eh, hasta el momento
1: sí, de momento tenemos, tenemos dos
0: y creo que subirá, subiréis esta semana bueno, muy pronto subirán otro programa y seguirán subiendo por supuesto eh, yo os invito a todos a que eh, le deis al botón de seguir en Instagram porque allí podréis participar y elegir los próximos temas que ellos suelen tratar que también le deis a suscribiros en iVoox al programa y en YouTube por supuesto también que les podréis ver la cara a todos e invitaros a que les escuchéis porque yo creo que merece la pena podéis pasar un, un rato muy entretenido como lo he pasado yo escuchándoles y bueno Ove, eh, la pregunta putada que les hacemos a, a todos nuestros invitados, eh, si tuvieras que llevarte una peli a una isla desierta con televisor, por supuesto, y reproductor Blu-ray ¿eh? en la isla desierta. ¿Cuál sería?
1: Pues tendría un serio problema porque soy malísimo para elegir una sola. Pero vamos, diría que la cosa de Carpenter, del 82, esa iría seguro. Me llevaría más o e intentaría llevarme más, pero esa iría seguro.
0: A mí me encanta la cosa y, de hecho, espero que algún día le, le podamos dedicar a algún programa y si se lo dedicamos, pues mira, contaremos contigo, por supuesto, para que nos ayudes... Analizar cómo vamos a analizar hoy esta esta Midsommar. Bueno, pues además de Ove hoy van a estar nuestros colaboradores habituales. y Estarán todos excepto Alberto Saba que hoy no ha podido llegar a grabar. Pero sí que estarán eh, Fernando Ávalo, Rubén Moreno, Antonio López y Mario Galindo. Así que ahora nos escucharéis a todos analizando la peli. Pero antes de eso eh, voy a hablar un poquito de, de Ari Aster. ¿Quién es Ari Aster? Pues bueno, Ari Aster es eh, un director neoyorquino que nació en julio de 1986 por lo que podríamos decir que es muy jovencito eh, y que aún tiene mucho que demostrar pero pero que, bueno, que ya nos ha dejado grandes pinceladas con, con Hereditary y la cinta de la que vamos a hablar hoy, eh, Midsommar y algún que, algún que otro cortometraje como The Strange Think About The Johnsons eh, que, que por cierto este... Y el resto de cortos los podéis encontrar de manera totalmente gratuita en una página web que tiene propia. Eh, con que pongáis en Google página web Cortos Ariaster, os debería de aparecer. Recordaros también que, que Ari Ariaster también eh, comenzará a rodar eh, su tercera película, eh, su nuevo proyecto, titulado Disappointment Boulevard. Eh, la cual ya dijo que sería como una mezcla no de, de, de comedia y terror o sea, él la definió de hecho como una comedia pesadillesca de casi cuatro horas que, que durará si le dejan que, que dure tanto y bueno, poco sabemos de, de la película eh, lo único que sabemos es un poco el argumento que él dijo que iba a ser un íntimo retrato a lo largo de, de varias décadas sobre uno de los emprendedores más exitosos de todos los tiempos y que la protagonizará, eh, firmó hace poco eh, Joaquín Phoenix eh, para, para protagonizar la película y que será producida nuevamente eh, por A24, esta productora que tanto nos encanta eh, en esta casa y que, que bueno, yo creo que siempre es denota, yo creo, calidad eh, los productos de A24. Aster, eh, Ari Aster, eh, además es un tío que sobre todo yo creo que se mete en el, en el drama familiar, lo ha dejado muy claro con sus dos primeras cintas que comparten yo creo más cosas de lo que pensamos, eh, aunque una es más cinta de terror como es el caso de Hereditary y Midsommar es algo más eh, experimental, también es un drama también familiar y parejil voy a decir como decía eh, Ari Aster, eh, aún tiene bastante que demostrar pero bueno ya nos ha dejado muy claro que es un realizador hiper meticuloso de esos que no dan rienda suelta pero pero sí de los que lo tienen todo súper medido y controlado o sea como curiosidad también eh, Ari Aster lleva junto a Robert Eggers eh, otra gran figura que otra gran figura que ha aparecido en los últimos años que también es muy joven y también es neoyorquino eh, comparten un podcast creado por A24 eh y bueno, eh, nosotros también tenemos una admiración tremenda por por y un fanatismo exagerado quizás por Robert Eyer nos encanta y, y bueno, quién sabe si algún día le dedicaremos algún programa o le veremos trabajando codo con codo con, con, con Ari Aster así que bueno, básicamente esta sería una pequeña introducción a, de Ari Aster eh, para todos aquellos que aún no le, no, no le conocieran y hoy, como comentaba al principio, eh, vamos a analizar y hablar de Midsommar, que por cierto, eh, también la podéis encontrar desde hace muy poquito eh, en Amazon, así que si aún no la habéis visto, este es el momento de dejar el podcast en pause eh, y retomarlo cuando, cuando la acabéis. Comentar también que hemos preparado un sorteazo en relación con esta película. Seguramente cuando nos estéis escuchando ya estará subido. Así que eh, ir corriendo a Instagram o estad muy atentos porque eh, desde ahí es donde podréis participar y encontrar todas las condiciones. En Instagram, repito, ya sabéis, nos buscáis como Cine Puro Vicio y allí encontraréis todas las pautas a seguir y, y veréis el sorteo de, del que os hablamos ahora ya sí eh, nos metemos a analizar la segunda película de Ari Aster pero primero vamos a escuchar el tráiler le doy al play te dije que quería ir a ese festival en Suecia
2: no, dijiste que estaría guayir.
0: ya, pero ha surgido la oportunidad y he Oye, decidido no me ir no
2: importa que vayas pero me gustaría que me lo hubieras dicho nada más
0: es un
3: festival alucinante con ceremonias especiales y trajes típicos
2: será divertido
4: ¡Bienvenidos y feliz Midsommar! ¡Skoll!
3: ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo?
0: Poco más de tres años y medio.
3: Cuatro años. ¿En serio? Sí.
0: ¿Qué te parece? Es como de otro mundo. Mañana es el gran día.
3: ¿Y ¿Da miedo? ¿Qué es? Tiene propiedades especiales. No. ¿Qué me está pasando?
1: Solo tenemos que adaptarnos.
3: No quiero adaptarme, quiero irme. De eso nada.
2: ¿Qué es lo que pasa? No sé por qué nos invitasteis.
0: Por eso te sientes culpable, porque lo sabes. Se celebra una vez cada
1: 90 años.
4: Me hacía mucha ilusión que vinieras
0: Vale, pues ahora sí avisamos a todos los oyentes de que a partir de ahora hablamos sin tapujos Podemos catalogar el, el programa libre de spoilers eh, a pesar de que, bueno, ya nos ha dicho Fer que, que se beben por ahí un brebaje que debe de estar bastante sabroso. Que se bebían Fanta de naranja, ¿no? Que, que se ve además como todos tienen Fanta de limón, menos el Cristian que tiene Fanta de naranja. Eh, y bueno, vayamos por partes. Eh, hablemos de la introducción de la película. De esa primera parte que hemos también mencionado un poco por encima. ¿Qué os parece? Yo creo que aquí Ari Aster va directamente al grano. O sea, no es como en Hereditary que la tragedia familiar ocurre a mitad del film. Aquí ya empieza con un drama absoluto. ¿Qué os parece esta parte? Hablemos ya un poco más largo y tendido sobre, sobre esta parte. Os voy dando turnos según me levantéis la mano. que Aunque los oyentes no os vean, eh, yo voy dando paso desde aquí. Eh, Rubén.
4: Pues
5: a mí al principio realmente me, me gusta porque, claro, con lo que hablabais antes de, de, de la fotografía, que, que es, es verdad que es muy interesante, pero creo que la, la idea está en verlo desde una perspectiva más amplia. Es decir, si vemos el contraste que hace el inicio con el resto del festival, el, el Midsommar, juega mucho mucha importancia esa tonalidad tan azul y tan, tan oscura porque estamos viendo también el, el camino de ella, de pasar de, de un momento muy triste en su vida a que finalmente, si recordáis, el último plano de ella es sonriendo, o sea, no ha reído en toda la película hasta el final entonces estamos viendo un camino de oscuridad a luz entonces, ese contraste es necesario verlo. Hay que, hay que ver ese momento de, de, de azul, de así un poco saturado. Porque luego llegas al Mitzomar y dices, hostias, qué, qué feliz es todo esto, ¿no? Pero bueno, todo es de un rollo un poco creepy. Pero, pero sí, estamos viendo un, un camino de ella, de, 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 de transición, de estar, eh, pasando por una ruptura y dejas al chico y por fin pues tienes una familia, alguna forma la chica acaba siendo feliz, lo que pasa es que desde, desde la marca Ariaster. pero a mí al principio me, me funciona muy bien y, y sobre todo porque te lo, va, te lo va cociendo poco a poco como a fuego lento y te va generando esa incomodidad todo el rato eh, incluso hay una transición muy chula en la que a ella le da como un ataque de ansiedad dice voy al lavabo y de repente está en el sí. lado del avión y es ese es momento esas esas eh, coño, cuando estás en el avión, ahora no sale la palabra. Eh, sí, no es. Eso, exacto. Empieza, empieza a vibrar todo mucho, estás, estás sintiendo que ahí está pasando algo raro. Luego, cuando están entrando en el coche con el, en el festival, la cámara gira así como... 180 grados, es una locura ya, ya te está anticipando, la película te está diciendo nos estamos adentrando en un mundo que, que le va a revolver eh, la, la cabeza a esta mujer y le, la, la va a cambiar por completo, y, y esa incomodidad se va creando en el, en el principio y cuando entras en el festival ya estás preparado ya dices, vale, ahora, ahora veamos qué es lo que, lo que me tienes que contar eh,
0: Mario
3: pues pues mira, yo hay una cosa que no hemos comentado de Riaster y es que grabó esta película cuando se estaba divorciando de de su mujer, y creo que es un hecho fundamental para que Michomar haya salido como haya salido y que funcione como funcione. Eh, es verdad que, que yo veo Michomar como otra, como una tragedia familiar, al igual que lo es hereditaria, aquí desde el punto de vista de una pareja. Entiendo que esas tonalidades azules, y comparto lo que dice Antonio, porque la técnica utilizada efectivamente ha eh, abordado por por una parte para atacar Arias por un sitio que es interesante y que comparto su opinión eh, o sea que aquí entierro la hacha con Antonio <ríe> me queda ob y nada eh, simplemente eso creo que está muy bien esos 40 minutos funcionan como un planteamiento de lo que es la primera familia podemos decir de de Dani no de cómo su pierda su familia todo es azul todo es frío esto es muy básico en plan esto es un lenguaje cinematográfico muy sencillo eh, luego los amigos no son sus amigos su pareja quiere librarse de ella la trata mal de hecho
0: eh, sobre todo cómo funcionan los personajes hay una Pero, eh, que... perdona que te corte de los personajes luego, eh, luego hay preguntas relacionadas a los personajes centrémonos si queréis un poco más en lo que es en, en cristian si queréis y en Dani y
3: entonces hay una conversación entre Christian y Dani en la que pues eh, ella parece que le está echando la chapa por no contarle lo de que se iban a ir a Suecia y justo hay un movimiento de ellos que es que, que se giran, se cambian eh, las posiciones y la y el propio Christian le da la, la vuelta a la tortilla y le dice pues es que siempre te enfadas cuando te digo cosas y pasa a ser ella la mala. Creo que, que cada plano de Ari Aster tiene mucho mensaje detrás, hay planos en los que se ve un personaje eh, desde la cámara y otro personaje reflejado desde una espejo, eh, me parecen muy buenos 40 minutos, me meten en el, en el papel, es verdad que hay algunas cosas que puede que no funcionen o son sobreexplicativas, pero en general me parece un, un arranque bastante fuerte.
2: Sí, como ha dicho Mario, es verdad que Ari Aster escribió el, el guión para exorcizar, como a, a, de alguna forma para, para poder superar eh, el, la ruptura con su pareja. Y, y, y lo que esto viene al hilo que quiero decir que yo más que comprarlo con la, con la tragedia familiar de hereditar y creo que es más bien una, una situación de, de, de una pareja que, que quizás esté rota o esté viviendo sus últimos momentos ¿no? Mm -hmm. y, y, cómo, y cómo, se de, cómo se desarrolla eso todo el, al, al forzarse un poco era un viaje que quizás ambos no tenían previsto hacer y, y cómo acaba eso ¿no?
0: Eh, no sé si queréis añadir algo alguno Ove o Antonio eh, antes de yo decir algo, cuéntanos Ove
1: yo bueno, es que ya lo habéis dicho prácticamente todo yo eh, lo del tema de los colores y eso cinematográficamente ya os he dicho que yo no tengo ni puta idea yo no me, fijo cosas, <risa> me fijo en esas <risa> cosas pero es verdad que eso de los colores bueno, ahora que lo decís, pues me fijo y digo ah, pues sí es verdad que me va cambiando el tono como de más oscuro a más claro, toda la razón y a mí la verdad es que el empiece no me parece no me parece ni largo ni que sobre porque se explica la situación de la chica con, el, con su novio y se ve pues la chica es una chica tímida, que es insegura, eh, que está pendiente de todo el mundo y que nadie le hace caso a ella, que es todo contrario, le pasa, lo de la, le pasa lo de la familia y el chico se queda con ella por pena, no porque diga la voy a apoyar porque la quiero, no, se queda por pena, de hecho lo del viaje surge porque se entera en la fiesta, de coña, y y Luego dice, no, te lo iba a contar, y lo que ha dicho también Mario, que luego, como le da la vuelta a la tortilla a él, ¿sabes? No, es que, joder, me lo tenías que haber contado. Joder, que siempre te pones igual. Y es verdad que ahí, eh, a mí no me sobra, es verdad que no me sobra. Me sobra quizás más luego más adelante, fíjate, otras cosas, que lo que es el empiece. El empiece, deja todo bastante claro y ya te pone en situación de, de lo que va, no, no lo que va a suceder, porque luego eso es una locura, lo que pasa, pero sí que te pone en situación de, de cómo empieza la trama.
4: No, sí, yo, yo digo que no es que no funcione, sí que lo, que lo puede comprimir un poco más para meterme en la trama principal del Miss Midsommar antes. ¿Sabes? Como Que Que, que lo te lo cuenten, a lo mejor, directamente. ¿Qué ha perdido la familia
0: reciente? No, bueno,
4: pero lo, lo puedes resumir un poco más que, que lo de la pareja que está con ella por pues pena, pero lo veo demasiado largo. Y lo de los tonos de colores no, no lo digo en el concepto de que cambie los dos tonos, sino el tono que has cogido aquí, que es el orantil que es un tono muy marcado que es un el tono filtro. que queda que, claro que, que que no bueno el director de fotografía también habrá jugado ahí en la escena pero que es un tono muy marcado que si hubiera puesto tonos grises y después los tonos saturados que tiene en el festival me, me funciona igual pero este es un tono muy marcado que, que, que se conoce así y además se usa mucho en fotografía entonces me chocó un poco por eso que no es porque estén dos tonos distintos y demás y eso es normal Cuenta un drama y después te cuenta como una alegría, ¿no? o un, Una flipada de ida de, de coco y eso se usa mucho en los tonos de colores. Lo sí, digo la es la que la es muy la la marcado. Playa, sí. Claro, claro. A ver. Eh,
0: Perdón, Antonio. Sí, sí, sigue, sigue.
4: No, no, y además me, me gustan mucho los efectos cada vez que, que se drogan. Mm,
0: sí, me señor. Como como los. Lo, lo sí. De hecho, gente, eh, gente que es adicta al LSD lo han interpretado, o sea, de una manera como muy, muy real. O sea, los momentos en los que vemos, por ejemplo, crecer el césped, no, ya cuando están en Suecia que le vemos crecer el césped eh, a, a Dani la, en, entre las manos, o momentos realmente de incomodidad que pasan ellos cuando se beben todos estos brebajes y prueban todas estas sustancias, digamos, psicotrópicas. Yo referente a esta primera parte, quizás es el único pero que le pongo a la película y explico el porqué. Eh, a mí es una cosa, Ariaster tiene algo que siempre hace que todo sea muy cotidiano Y es un valor que yo le doy que, que realmente para que nos sintamos dentro de la película Y podamos meternos un poco en ella eh, Esto es algo que le beneficia mucho En el sentido de que eh, en el también lo vimos O sea que tanto el personaje de Tony Colette como este de, de Dani, de Florence Pugh eh, tienen como Problemas eh, con la pareja el De Tony Colette también, ten, a pesar de que el drama Familiar es otro, vemos que Hay tensión siempre entre la familia Y eso me parece que al final también es muy cotidiano O sea, no es siempre todo Idílico de color de rosas, al final Tanto las parejas como la familia Tenemos que afrontar muchos problemas Y esto es una de las cosas que me gustan La parte negativa de este inicio Quizás se lo pongo a lo que es la muerte De los padres Y, y de la hermana que me parece un poco surrealista en el sentido de cómo la hermana se monta la parafernalia que se monta para para matar a los padres y para suicidarse es lo único que me choca porque como digo lo veo todo muy cotidiano y todo muy real y esto es lo único que me saca un poco quizás de la película pero bueno, eso es como opinión personal eh, bueno, eh, pasamos a la siguiente sección eh, seguimos, hablamos de los personajes que quería llegar a este momento no porque hasta el momento que llegan a Suecia cada personaje se deja conocer un poco porque además luego a lo largo de la película les vamos conociendo a todos y se van reafirmando como, como lo que son y vemos pues eso, las inseguridades de Dani que comentabais, la desgana de Christian la desgana de Christian por mantener su relación, conocemos también a los amigos que son Mark, Josh y Peel eh, personaje clave este último de Peel que ya sabéis que es el que lleva al final a todos sus amigos eh, a este festival Eh. ¿Qué os parecen los personajes? O sea, ¿qué os parecen cómo, cómo se les presenta? Eh, ¿Qué os parece toda esa parte, digamos? Mario.
3: Pues mira, eh, estaba leyendo hace no mucho la entrevista que le hacían a a Ari Aster sobre, sobre esto sobre los personajes y hacía una comparación muy chula y yo no la había sacado la lectura pero bueno a toro a todo pasado claro cualquiera puede eh, que los comparaba con los personajes del mago de Oz o sea uh -huh. se, va, se va a un lugar completamente alejado 60 70 años pero bueno eh, Florence pack representaría pues a esa niña que pierde el hogar a Dorothy pues, sí. a Dorothy sí, que, que pierde el hogar y encuentra unos personajes eh, etcétera eh, a Mark que es eh, el personaje de Bill Poulter solamente le importa follar las cosas como son y con sí, todas sí. sus letras y, y bueno le falta un sí, poco sí. de es, es el hombre de paja ¿no? porque él, él en sí no tiene ninguna lectura más que el follar y el follar y solamente eso y no tiene más eh, cristian es el león porque le falta gallas para plantarle cara a Dani y decirle que no quiere seguir con ella eh, Josh que es el que está con la tesis ¿no? el personaje negro que por cierto la cara que tiene parece que tiene un poco de síndrome de Down no me quiero meter con nadie pero tiene una cara un poco rara, <risa> una cara un poco rara ¿vale? Eh, pues este, yo sé, parece un poco, pues eh, no me acuerdo con quién le hacía la, la comparación. Si pues era, era con el nombre de Ojalá único,
0: porque con Totoro no creo que sí. sea con el perro.
3: No, no, no. Eh, y porque, porque, él solamente ha venido a hacer la tesis. O sea, le suena la, la narices, eh, el resto de sus compañeros él quiere la tesis y, y el resto le da igual. Y bueno, pues eh, es una lectura bastante importante y sobre todo el personaje de Pil que parece que es el que más empatiza con ella porque desde el principio la muestra algo de cariño. De, de, además hay una escena en la que ellos se besan. Eh, ¿Al final? Y, y pues es el personaje con el que tú puedes decir joder empatizas un poco con él diciendo este es buena gente quiere ayudarla porque ve que está en una situación complicada pero bueno claro luego se ve que la ayuda por lo que le ayuda y el personaje de Josh me pasa lo mismo también se preocupa a veces por ella pero de una forma muy superficial y no es de los que más ya meten yo creo que el, el que hace que nosotros sintamos que dé más asco y sea más cabrón es el personaje de Will Poulter, de Mark que es el que está todo el rato rajando de ella y, y demás entonces bueno esa es un poco la lectura de, de mis personajes y bueno y en sí la sexta como personaje que también la podíamos retratar me parece algo súper acogedor hasta que te dabas cuenta de que pues, efectivamente no, no es tan acogedor como o sí bueno ya, ya hablaremos de eso pero tiene una sí, lectura una bastante interesante
5: son más gente sí.
3: hacen falta de naranja casera sí.
0: tenéis que añadir algo alguien más alguien quiere decir algo más
1: buena radiografía he hecho
5: ruén Hombre, la, la lectura que ha sacado Mario eh, está bastante interesante, la verdad. ¿eh? Bueno, es que al final es eso. Estas pelis molan mucho por porque las lecturas que te pueden eh, ofrecer son más de las que parecen ¿no? a primera vista y, y por eso está guay. Pero bueno, si tuviésemos que escoger un, un personaje como tal, eh, claro, es que la, la chica se, se lleva todo el peso. Al fin y al cabo, estamos viendo todo el rato el festival desde su perspectiva de las cosas, ¿no? Y mola porque se... se se chocan un poco esas dos esas dos ideas ¿no? que tiene ella al principio o sea, ella se está debatiendo sobre qué, sobre, sobre qué hacer en ese momento en su relación ¿no? y ha perdido a su familia y su relación estaba un poco eh, a pique no pero, pero ella dice bueno, pues, pues voy al festival pero no, re, no realmente porque le apetezca sino porque me da la sensación de que ella necesita mm, desconectar hacer algo con su vida pero, pero en el fondo ella está yendo ahí pues, pues bueno, por... por porque pone un poco el piloto automático, pero luego al final vemos que realmente mmm, se queda allí. O sea, ya solo el hecho de que se esté fumando ese, esos porros y si estemos viendo la, la hierba crecer por sus manos, ya también es, es una, un mensaje de, 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 que esa, de que esa chica pertenece a ese sitio. Ya es como que se está quedando en ese sitio y ha venido para quedarse. Entonces va un poco en contra de, de, de ella. Ella no quiere estar ahí en el fondo, y ya está pues, pasando su, su dolor, pero al final, al final ella es, es una madre. O sea que el, el personaje de ella me parece el más interesante y el, el que más me gusta.
0: A ver, yo por cerrar un poco ya el tema de los personajes, eh, esto es lo que veo, eh, es una de las grandes diferencias que yo veo entre otras películas de terror, ¿no? Al final los, los personajes típicos de, la, de las películas de terror que también encontramos eh, que se van muriendo además todos poco a poco, como pasa en esta cinta, ¿no? Y encontramos al al típico boca Chancla, que podría ser el Will Porter este el, el novio que es el guapo y el no sé qué o sea al final todos tienen unos roles muy establecidos pero el desarrollo sí que me parece que lo tienen desde un principio hasta el final y marca mucho en el sentido de que por ejemplo lo que comentáis el, el chico negro al final que está obsesionado por la tesis como comentaba Mario el Will Porter este que se apunta a un, bom, a un bombardeo lo vemos durante toda la película no y se queda muy marcado o sea y, y bueno y el caso en el, el caso que comentaba ya de la secta o sea no lo veo no lo veo por ejemplo como la matanza de texas ¿no? que es una, una de las películas con las que se compara esta 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 Midsommar. o sea lo veo como que al final eh, en, en el sentido de que ya sabéis que la, en la matanza de texas eh, es una familia la que idea todos los planes para matar a la gente que va pasando por allí pues aquí en la comuna eh, quienes idean los planes para matar a toda la gente que va pasando por, por el Midsommar pero está todo planificado o sea, eh, no es no matan porque sí, ni matan por diversión ni matan porque el, el, el asesino es, es su cultura, digamos y en el caso de los personajes igual, o sea, no vemos a los personajes si es, anda, pues aquí aparece la chica guapa que es seguramente la que se salve, no, esta chica se salva por una razón y por un motivo, se salva porque al final efectivamente también lo que, lo que comentaba Rubén, quiere ser feliz y al final encuentra su espacio encuentra su sitio en, en, en esta comuna entonces al final todos los personajes tienen un desarrollo muy importante y que se van, se va mostrando durante desde el principio hasta el final de la película. O sea, en todo momento sabemos que el Will Porter este es el típico tío que también se apunta. Es el típico amigo que tenemos que es Sí, hay, muy, hay muchos
2: tópicos. Sí, ahí se ven los tópicos.
0: Claro, o sea, el, 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 Pero... el personaje de Christian, que es eh, una persona muy tóxica, que lo vemos desde el principio también hasta el final, que mantiene ya las relaciones sexuales con la pelirroja. Eso es algo que vemos durante toda la película y está muy marcado. Entonces, yo esas son las diferencias que veo entre las típicas películas de terror. Perdona
2: Fer No, sí, lo, que, lo que habéis dicho un poco A mí el desarrollo de personajes tampoco me sorprende mucho Porque bueno, tira de tópicos un poco para... O oh, ya no tópicos, sino lo que te puedes encontrar en tu propio grupo de amigos Un listillo, un, un graciosillo, eh, una gente que es un poco más intelectual Pero a mí sobre todo también lo que más me ha gustado ha sido... El, el personaje de Flores, pero no porque sea ya la protagonista o heroína, ahora sí decirlo, sino porque al final se encuentra con una situación que al final es la que es, pero sin quererlo, y, y va un poco descubriéndose cosas y a sí misma porque no, en verdad todas las cosas que le pasan las hace un poco por la inercia o por, o por o porque le, digamos, le, la, le la gente del pueblo le, le empuja, ¿no? Y al final acaba siendo un poco la, la figura de, de del, del pueblo de, pero ya te digo eh, bueno, podemos decir La Reina de Mayo pero sin, sin quererlo, quiero decirle que, que son cosas que, que suceden un poco al azar ¿no? tampoco te imaginas que vaya a acabar así no o sea que tienes razón que tira a lo mejor de tópicos pero en cuanto a los personajes típicos o, o prototípicos pero es, también eh, mezcla esa esa parte de de, de improvisación en que no, no sabes ni por qué está allí ni, ni qué le puede pasar a, a la protagonista ¿no? y eso no sé a mí me gusta y, y también eh, el, el otro personaje que más me gusta es Pele Pele porque Bill. es un tipo que le ven muy abierto y al final es un poco el más cabrón que lo hará con la intención que sea pero al final lleva gente allí casi como para para, para matarla ¿no? aunque sean sus colegas casi no bueno, que lo, que lo lleva para deshortizarlo.
1: Los <risa> sacrificios ahí, a tope.
3: Mario, yo lo único que quería decir que si con, hay alguna película con la que se puede comparar esta Midsommar es con Fickerman, en el sentido que es Wicker. con Wickerman, es un pueblo con una secta, bueno, y pasan cosas parecidas, podemos decir. Y en cuanto al tema de los personajes, creo que, que el personaje de Dani lo que anhela es eh, un conjunto o alguien que se preocupe por ella, porque... Al principio era su familia la que lo tenía, después parece que lo intenta trasladar a su novio, su novio ve que no, y después lo intenta trasladar al conjunto del resto de amigos de su novio, y ve que tampoco, donde se siente acogida y donde se siente feliz es con, con la familia que hay en, en este mitzvah, por así decirlo. Y en cuanto a la evolución de los personajes, yo creo que no hay ninguna evolución en el sentido de... No hay ningún personaje que evolucione, solamente evoluciona a ella, Plan todos son idiotas desde el primer hasta el último momento. Eh, y por eso me da la sensación de que la película es por para ella y, y bueno, y, y que lo muestra y no hay ningún problema en ello pero si sí hay una evolución en un personaje y en el único personaje en el que es,
0: Daveo, es en la veo es en el de Dani Sí, a ver, yo cuando he dicho que hay evolución quiero decir que se mantiene esa evolución o sea que al final nos muestra todo el rato desde un primer momento hasta el final cómo son, tal y como son los personajes o sea... Eh... O sea que no hay evolución Claro, claro, o sea, realmente no hay evolución, pero en, en en otro tipo de películas del estilo, o sea, típicas del terror no nos cuentan básicamente nada de los personajes. O sea, nos dejan nos dejan ver que son todos idiotas, pero no nos cuentan el porqué. O sea, aquí al final, eh, lo que decías tú, el Josh este tiene su obsesión con la tesis, eh, Christian es una persona que es muy tóxica y que al final, pues, al principio ni se quiere ir de viaje con ella porque él tiene en todo momento claro que se quiere ir de viaje con los colegas, pero no se lo dice a ella porque está un poco hasta los cojones de ella, básicamente. Y al final se siente obligado también, como habéis dicho. Pero bueno, eh, ya pasamos a la, a la siguiente una, parte.
1: Una curiosidad, quiero contar, que he leído... Eh, Mark es el que se lo piensa fornicar ¿no? ¿Mark se llama el chaval? Sí Will o Polter sea, sí. sea, ¿os habéis fijado que le da miedo un montón los insectos y que si le pican y no sé qué? pues he leído que es que eso mmm, lo ha hecho así el, el director porque a él le dan le dan miedo los insectos y le dan miedo las enfermedades y todo eso y, y entonces ese personaje lo hizo como él en ese aspecto es una curiosidad que me ha parecido ¿la he leído? digo ¿eh? ahí va. Me ha
0: parecido por eso. Sí, a mí, a mí me también. da mucho, mucho reperú los bichos también. O sea, yo sí me siento identificado en algo con, con ese señor, es en el tema de los bichos. Porque en el resto, desde luego que es eh, un gilipollas, pero vamos, me parece el más gilipollas de todos. Y de hecho me sí, alegra... Es, cuando...
1: es lo que habéis dicho, eh, en todas las pandas de colegas hay, hay alguno, ¿eh? Sí. Y
4: como si no localizas en tus colegas quién es, que eres tú.
3: <risas> pero, oh, oh, oh.
4: <risa> ¿Sabes? Pero, pero la escena esta que, que mea en el árbol es de gilipollas. Vamos. Si, si hace dos segundos antes se ve tirando la ceniza ahí, ¿no?
0: Sí, es un tío que no se fija en nada y que está preocupado, como habéis dicho también, en, en fornicar y follar, básicamente, que es lo mismo. Sí. Bueno, chicos, eh, hablemos un poco de la música. Eh, que aunque en la cinta escuchamos eh, los cánticos del pueblo este de Orga, ¿no? Que se llama que resultan por momentos hasta agradables eh, al igual que en Hereditary los violines y, y los celos acompañan en los momentos de más incomodidad para crear énfasis en esto mismo en generar incomodidad ¿cómo lo veis vosotros? ¿lo veis así también? ¿lo veis que acompaña? ¿Ruén?
5: Bueno, voy a ponerme aquí a improvisar un poco porque tampoco he preparado nada por esta por esta pregunta, pero hostia, hoy la estaba viendo tengo eh, una barra de sonido con un subwoofer muy, muy bestia y habían, habían veces que mi perro se, se quedaba así como como girado porque yo creo que la, 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 el sonido se le estaba reventando en los oídos a mí a los vecinos a todos lados porque es que hay escenas que, que los, los graves suenan como, como con una profundidad, yo no sé si la habéis visto en plan con auriculares o bajita y tal, pero sí, si os la ponéis en condiciones sonoras potentes, es para flipar. ¿eh? Y, y sí si es verdad que siempre acompaña ese momento para, para momentos muy dramáticos, ¿no? Porque ahora recuerdo la escena del principio en la que ella recibe la noticia de que sus padres han muerto, que está la, la cámara haciendo un zoom ahí hacia la ventana, que está nevando y sale el título. Eh, hostia, ese momento creo que es, era uno de esos en los que empezaba a sonar mucho y, y joder. O sea, es, era una introducción bastante, bastante potente. Sí, siempre que, siempre que sonaba el, los graves así muy fuertes, daba esa sensación. Luego, claro, por contrapartida hay algún momento un poco, un poco creepy o un poco incómodo en el que no hay sonido y cuando no hay sonido también ahí da esa sensación de. De, de, te desubica un poco, ¿no? De repente te, te, te da esa sensación de, de, de estar como desubicado, ¿no? Porque no te está acompañando el sonido de ante, de anterior. Y cuando no hay sonido también en algunas películas, a, a mí al menos me da esa sensación de desubicación.
4: a mí me llamó más la atención, como ha dicho Rubén en, la, en su parte final, eh, me llamó mucho más la, la atención mmm, eso silencio porque hay eh, en películas ¿no? que, que la música acaba pero siguen sonándose efectos ¿no? siguen sonando unos pájaros una carretera, un coche pero aquí en esta película hay algunos tramos que es silencio total, que te crees que se le ha ido el volumen, que, que es un silencio total y a mí me ha llamado mucho más la atención esto y me ha transmitido más esa parte que la de la música aunque sí, la, los, los cánticos de, de la secta esta ponen los vellos de punta en, en algunas ocasiones
2: Fer, no sé si vas a decir algo, Fer. Sí, no, como, como dije al principio, que a mí es que no sé si es el, la idea que tenía Ariaster con la película, pero a mí es lo que te más, me causaba mucha eso, incomodidad al, al ver tanto la, la, la propia escena, la, la música, los cantos de, del. Que, que, que hacía la, la gente ahí en el pueblo me, me resultaban también un poco incómodos y agobiantes o sea yo creo que consigue eh, que, que, quizás estamos acostumbrados siempre a ver grandes bandas sonoras siempre destacamos la música en la polla no sé qué es, un par, es una parte fundamental de la película etcétera etcétera aquí eh, quizás utilizando menos recursos o, o como has dicho tú eh, música más instrumental y utilizando esos sonidos o, o esas partes sin, sin música los, lo, lo que te digo, los gritos, esos los, los, los sonidos esos que parecen estertores de, de muerte lo que hace la gente. Creo que consigue eso, crearte una incomodidad que yo no sé si es lo que pretendía el director, pero que a mí, por lo, por lo que te digo, a mí es, eh, creo que, que es lo que más destaco, que me ha creado, me ha creado una sensación de, de no estar cómodo, ¿sabes? De, de tener esta repulsa, o yo qué sé, tío, asco con lo que hemos dicho antes. La, cuando comía y se encuentra el pelo o la bebida, eso no sé.
0: Yo creo que va muy, mal, muy de la mano, o sea, sí que al final la música está aquí y suena de esta manera y tiene estos sonidos precisamente para acompañar las escenas. O sea, creo que está muy marcado. Y al final lo consigue. O sea, de hecho, si, si omitiéramos la música, seguramente eh, no nos generaría lo mismo. Yo creo, eh, personalmente. Mario.
3: Eh, yo lo único que, que aparte de lo que decís que subrayo todo eh, hay una cosa que me, que me gusta y me funciona que es al principio cuando muestran el, moisa, el mosaico este no que explica en cinco partes todo lo que es la peli suena una música como de fantasía como de pues eso eh, como a un rollito medieval y luego cuando ella entra eh, o sea porque cuando ella llega ya bueno cuando su grupo de colegas llegan a a, esta, a este pueblo eh, entonces hay una primera parte que es todo como prado verde y de repente llegan por una especie de puerta que da a unos bosques y ya llega a otro, a otro valle increíble verde, en esa escena también suena la misma canción de así como rollo fantasía, onírica medieval y, y bueno creo que también la aporta y, y funciona porque te, al principio yo cuando empecé a ver Misomas la primera vez recuerdo que me lo tomé eh, si os, os, os extraéis un poco eh, me lo tomé un poco como un cuento no como pues, no sé cómo empezaban las películas de Srek a lo mejor con una con un libro en el que te contaban una historia con una música detrás y aquí me sonaba lo mismo no en plan típica historia medieval de con aquí te cuento aquí primero está la muerte está todos estos pasos y al final sale el sol no y también pues bueno eso también el rollito ese medieval que tiene en algunas de las canciones también me me mola bastante
5: Folklore, no que le mola mucho a Ariaster
0: eso sí. terror folclórico Sí, señor. Bueno, pues ya llegados a este momento, eh, pasamos a uno de los momentos de la cinta más impactantes yo diría, que es el ritual en, en el que los dos ancianos eh, se tiran al vacío y se suicidan. ¿Qué os pareció? Eh, ¿Os sentisteis como los dos chicos estos que acompañan a, 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 al otro grupo de amigos? Eh, que, que, que bueno, que no hemos hablado de ellos también, se les presenta de una manera así muy... Como muy de pasada, digamos, ¿no? Y no se hace mucho hincapié en ellos, son como personajes, de hecho, muy secundarios. ¿Qué os parece esta parte, Mario? Pues mira, eh, aquí es
3: donde quería llegar antes que, que al final no lo he dicho. Eh, me parece que, que aquí lo que hay es un choque de dos culturas, entendido en que una es una salvajada a nuestros ojos y a cualquier mente racional, medianamente tal, que es una persona cuando llega a los 72 años se suicida porque deja de ser útil, que es algo como que súper, no sé, muy loco para lo que estamos acostumbrados aquí en Occidente. Y la parte, pues eso, eh, nuestra, ¿no? Que nosotros somos como, como Florence, como Dani. Llegamos ahí y de repente vemos eso y sí, nos sorprende. Eh, es muy bestia, es cierto que ya desde, desde el comienzo de esa escena en la que hay como un brindis, están ellos que vienen, eh, los llevan como si fueran en una especie de, de sillas, ¿no? Y lo llevan entre varios, ya me daba la sensación de que aquí algo malo iba a pasar, también culpa de verme el tráiler Van vestidos pero... también de diferentes formas, van todos de blanco y sí. ellos van de azul Eso, van así con unas, sí, exacto, con unas túnicas así largas Eh... No me sorprendió ver la cantidad de gore porque es una escena muy explícita. Bueno, la, la primera que se tira se cae, el eh, claro, un puntal de cabeza y se, se destroza la cara. Y luego el otro señor que se tira, bueno, pues se parte las piernas y se queda pues hecho una defesión ¿no? Y después le van a rematar. A mí lo que me, lo que más angustia me generó fue cómo agoniza ese segundo personaje porque tiene las piernas rotas, está sufriendo, ¿no? Y un brazo roto, un ojo fuera, bueno, súper explícito, y cómo ellos con la maza esa gigante se lo toman con, con la calma, vamos, más absoluta, ¿no? Ellos van andando despacito hasta él y le machacan la cabeza y además se van pasando el mazo. Eh, me generó un desasosiego y una angustia porque lo primero me lo podía esperar, en plan sabía que aquí iba a haber sangre, pero ver la frialdad y la poca empatía que haya ante ese acto me, me choca, también me choca la explicación que hace uno de los, perso de los personajes a, a nuestros protagonistas no que le empieza a decir, no, no, es que esto es algo normal, esto es el ciclo de la vida, esto es algo que nosotros lo solemos hacer y es una entrega, no es un acto de, de amor por esta sociedad, por esta cultura y por eso lo hacen, entonces bueno eh, en líneas generales creo que es la escena de la película, en plan, es la escena en la que se recoge todos los componentes que Ari Aster te quiere meter y en línea general es
0: el, el, el melocotonazo, por así decirlo. Sí, un poco tonto de todas maneras, tirarse la, de, de piernas, ¿no? o sea, con... ya,
3: ya, que, ya que estás, ¿sabes? Eh, sí, me falta de de, de... de dua flip, ¿no? hace una voltereta, ¿sabes? Me, me faltó eso, pero bueno.
4: Pues me, guay. Pero. Me, me faltó con el resto de, de la secta, con los cartelitos. Un 9, un 8, un 7,
2: ¿sabes? <risa> calificando el salto Mira quién salta no, eso eh, eh, mira que yo lo había visto pero no me acordaba o sea si te esperas que con esa gente vaya con el matrimonio este con la pareja vaya a pasar algo primero porque un par de escenas antes eh, Pele habla sobre que ellos tienen una concepción de la vida como en eh, equiparándose a, la, a las estaciones del año y que llegado a los 74 pues las palmas pero no me imaginaba, no me acordaba yo que, se, que fuese así el final, que se suicidaban Pensaba que era que se iban a tomar algún tipo de brebaje o algo así. No me acordaba que se tiraban. Y, y eso lo que haber dicho de la otra pareja, la pareja de Londres, eh, que dice que se han prometido y tal. Ahí verdaderamente se ve el, el, el choque cultural y, y cómo ellos se lo toman. Porque al final la panda de amigos, bueno, sí, se le ve un poco desolados, etc. Etcétera, etcétera, pero son ellos los que, los que verdaderamente personifican ese horror, ese... Pues eso, una. que está viendo una escena al final de muerte, de suicidio. Sí. Y que de hecho se quieren, se, quieren ir de la, se quieren ir de la. de la aldea, etcétera, etcétera. Pero que yo haber dicho secta, yo es que más como secta, lo veo con eso, como una comuna que tiene normalizado cosas que el resto del mundo no tiene. Y, y pero que yo no siento. Eh, a ver si me entiendes, en, en otras películas a lo mejor sientes asco, o sientes repudio por esa gente por lo que hace, yo no yo no, no, no siento esa sensación de, de, de como de, de, de enfrentarte a a, a estas gentes eh, o calificarla como son los bueno, hijos de puta son malos, sino como, bueno, es su cultura es su idea y hasta tiene cierta, eh, cierto sentido porque hablan de un reciclaje ¿no? Eh, que, del, el, sí. tú tienes esa concepción de la vida, yo en cierta manera puedo sentir hasta empatía con, con esa idea, no, no odio hacia lo que hacen, ¿sabes?
0: Sí, quizás no las formas, ¿no? O sea, si les si le das un somnífero y, y te los cargas, le, le das pues con él. Sí, a ver, a mí
2: no me gustaría, mar... partirme, la, no me gustaría <risas> partirme las piernas y que me rematasen con un martillo gigante, pero me refiero a esa idea de reciclar, de que ha llegado tu momento y, y tomarlo sí. de esa forma, como con, con tus amigos o tu familia, no sé.
0: Sí, yo creo que en líneas generales, o sea, lo que es la cultura esta del pueblo de, de Orga, eh, sí que hay cosas en las que puedes decir, vale, no, está tan, no están tan locos, o sea, de hecho hay momentos en los que dices, bueno, no están tan locos y lo puedes llegar a entender, incluso en esta parte como comentas. Pero a partir de aquí, que yo ya aquí, no, no sé si queréis comentar a alguien algo más, Ove eh, o Antonio, Rubén.
5: Eh, bueno, yo decir que, que me gusta mucho cómo mete esa sensación de miedo la peli, porque... O sea, cuando está el, el abuelo o la abuela, no sé quién es el primero que salta, creo que salta la señora, sí. eh, tú la estás viendo desde allá arriba todo el rato, pero no la ves saltar. Pero lo primero que ves es la reacción de la chica, que hace así, hace como un suspiro y agarra la mano de, del novio y sin sonido ni nada, o sea, sin, sin jump scare de estos ni nada. O sea, tú ves la mano de ella agarrando al otro y luego cuando vuelves, al precipicio, ya está casi saltando y te, te da esa sensación de guau tío! Acabo de sentir lo mismo que, que esta mujer. Yo recuerdo en el cine incluso, así como de reojo, hubieron dos personas que es que directamente se bajaron, bajaron la, la mirada, o sea, no, no pudieron mirar y por decir algo que así que a lo mejor no me funcionase del todo es como empiezan a preparar la escena eh, unos minutos antes, porque están ellos en la habitación y, y le dice el, el chico... Josh, ¿no? El chico negro. No sé si es sí. Josh ¿eh? se sí, llama. Sí. Le dice... Buah, mañana uf, vais a flipar, ¿eh? ¿Pero qué va a pasar? No, no, no te lo voy a decir. ¿Pero es, es aterrador o qué? dices, a ver, tío, esto esto en el fondo, que me estés preparando de esta forma, no me mola. Me mola, más, me mola más como lo hace luego, que se ensangrentan las manos así y tocan la piedra y la tía hace así con la cabeza, hace un gesto hacia abajo y tú ves ese cuerpo que no tiene cabeza. O sea... La, ha bajado solo la cara, así, pero desde detrás parece que realmente no tiene cabeza y cuando saltan es que se quedan sin cabeza. Entonces me mola esa, esa anticipación, que te lo hagan así más, más visual, más poético, pero la previa de, oye, mañana uh, vais a flipar porque cuando pase lo que va a pasar... Y dices, no, tío, ponme la piedra, que esa, esa imagen me mola, me parece potente, pero no me sobreexpliques las cosas. Que soy un espectador mmm, exigente.
0: Es a ver, eh, a partir de aquí de este momento además es cuando ya todo se empieza a torcer ¿no? Eh, la pareja que comentábamos de Londres eh, se quieren marchar eh, De hecho son los únicos que dicen no te, a, a la segunda persona Ya cuando ven a la señora que se tira y se mata eh, Ven que el viejo va a hacer lo mismo Y son los únicos que mm, no te tires por favor, por favor Que se vuelven hasta locos eh, después de esto ya vemos también al personaje de Will Potter no que es cuando hace pis en el árbol sagrado que también lo comentabais eh, el personaje de Josh, el chico negro que ya se ve eh, eh, o sea eh, como exponenciado al, al, al máximo no eh, que quiera hacer la mejor tesis de hecho que ya entra en competitividad con Cristian, con porque Cristian dice también que quiere hacer la tesis sobre lo mismo y ya empieza como una guerra entre los dos a ver quién hace la mejor tesis y es cuando él también, eh, digamos, que comete el delito de eh, leer ese libro sagrado ¿no? que tienen con, con las runas eh, y da la sensación de que eh, esta secta, digamos, o esta comuna, eh, tienen motivos para matarles ¿no? Eh, pero sin embargo luego todo el pueblo hace un complot les mienten diciendo que si la pareja está de Londres han marchado dejándoles en la estación eh, que los dos amigos han robado el libro y han huido eh, y no solamente esto que vemos también las aquí ya cuando empezamos a ver también las intenciones de Maya o sea ya la vemos un poco al principio cuando Maya es esta chica pelirroja con la que acaba teniendo relaciones sexuales con Cristian le toca con el pie a Cristian al principio de, de la película pero ya a partir de este momento es cuando ya vemos realmente todas las intenciones cuando prepara, prepara el brebaje este que comentáis
2: Basaco sí Basaco
0: claro ya es cuando ya hay Basaco porque mmm, nota que hay reciprocidad entre los dos entre Cristian y ella eh, entonces, eh, bueno, a ver, eh, y también todas estas cosas es importante que, que las la vamos presenciando eh, con, con las pinturas, que vamos viendo de una manera muy sutil eh, durante toda la película, que se muestran así muy rápidamente, pero todas esas pinturas, como decía también Mario, nos van anticipando de todas estas cosas. ¿Qué os parece toda, toda esta parte, digamos, ya cuando se van empezando a resolver todos los actos?
1: Obvio. A ver, yo primero quería decir algo de antes, perdonadme, ¿vale? Nah, perdóname para, para yo, mí, yo que creo, no, perdóname Yo visto. creo que el chico este negro eh, lo anticipa, pero yo creo que en verdad no sabe lo que va a pasar. Sabe, sabe que va a pasar algo, sabes lo que te digo, en plan de ah, van a hacer una ceremonia, pero yo creo que no sabe de verdad lo que va a pasar. Y bueno, yo ahí ya la primer... esa escena es de las mías ya. Yo entro ahí ya en situación y digo, venga, que se, que se va a animar la película, me la mal. Se tira, se revienta la cara, que me encanta, le revientan la cara al otro pobre hombre, que me encanta también porque yo, como he dicho, soy amante del gore y toda esta cosa. Y luego me pega un bajón que te cagas porque se para otra vez el seco la peli, macho. Y yo que decía, ahora va a ser todo seguido y se para otra vez el seco. Y a, a mí lo que más me ha sacado de la peli ha sido ese momento la reacción de la gente, tío vale Porque están los dos chavales que sí que se quieren ir, en plan de, no, oh, pero ¿qué hacéis? ¿Estáis locos? Y luego los otros le dicen, no, es que es una, es una tradición y ya está, y se quedan así. O sea, no, no, no yo ahí no, no entro en ese juego, más mí ya eso me saca de la peli. La chica lo puedo entender porque se queda, la verdad es que la chica se queda flipa diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Y encima, como sabemos cómo es la chica, que es insegura, que es, ¿sabes?, por la chica, pero los demás, el negro ahí ya se vuelve loco, como dices tú, nada más, que quiero hacer mi tesis aquí, quiero hacer mi tesis y me importa toda una mierda. Sí, pues. Y a mí, a mí eso, eso es lo que me ha sacado de. A mí ese trozo me saca de la pena, macho. A mí eso, porque ya parece que va a despegar. Y... Pero por la parte de la comuna,
0: por la parte de la comuna que dices que. Como no, gritan. Por la,
1: re... por la reacción de ellos, tío. Por la reacción de ellos, de en plan de. O sea, te dan una explicación ahí cutre y te quieres quedar, tío. Yo había salido corriendo en ese momento. Y a mí esa, ese tipo de reacciones a mí. Me... Estoy acostumbrado a ver pelis que dices tú Vaya vale, situaciones, vale,
2: pero esas A mí, sí. mí esa situación si No digo me, que, 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 que tienes razón Pero que, que yo creo que a, a los personajes parece como que les interesa Más quedarse Cada uno por sus motivos que pirarse, ¿sabes? Uno porque puede tener rollito Otro porque puede terminar su tesis Otro porque puede... Por las dos cosas, puede porque puede jugar, tener rollito, porque tiene rollito claro. Y puede terminar también la tesis que, que les interesa más quedarse que, y verdaderamente no están acojonados todavía
4: A ver tío, yo, yo también digo que sí, que el rollito, la tesis pero si yo veo a un tío tirarse y reventarse la cabeza, que menos por, que por, por lo momento. menos, que a lo mejor después eh, por los intereses que tiene como vecino para seguir el hilo argumental se lo piensen pero en el segundo uno yo pico
0: billete a ver, pense, pensemos en, pensemos uno a uno en los personajes. El personaje de, de Dani, el de Florence Pug, también se quiere ir. De hecho, en ese momento es cuando también se separan y se reafirma también que la relación entre Cristian y, y Dani es una mierda porque en lugar de él quedarse con ella y eh, apoyarla, eh, es cuando él se da cuenta que quiere hacer la tesis, se va para, se va para otro lado y la deja sola. Eh, Josh, eh, que es el personaje, el chico negro, se lo esperaba, entre comillas, porque es el que avisa, de hecho, a, a los a los compañeros diciendo mañana ya veréis, ya veréis. De hecho, es el que está estudiando eh, acerca de todas estas tradiciones y él más o menos espera que puede pasar algo. El personaje de, de Will Porter, eh, que no me acuerdo, Mark, eh, el personaje de Mark, eh, no está en ese momento. Recordemos que se va, no, no sé qué coño va a hacer, pero no está, es el único que no está. Entonces, yo sí que también lo veo como que cada uno tiene su... Se ha quedado, se ha quedado dormido, dice en la peli. Sí, es verdad, se queda dormido. Entonces, bueno, a mí no me choca demasiado. Yo comparto en que si yo veo eso, me piro echando hostias, pero oye, que si eh, mi tesis, que es al final algo en lo que luego me va a dar las salidas laborales y, y lo tengo que hacer de puta madre, pues, y estoy conciencia un poco de ello, pues yo me quedaría. Si soy el Christian que me suda la polla todo y si una persona, pues eso, como decíamos, muy tóxica, ¿no?, que le importa tres cojones la pareja porque cualquier otra pareja, diría cariño, si estás como una mierda, vámonos o sea, se quedaría con su pareja y venga, sí, vámonos, como hacen los otros dos de hecho, ¿no? Entonces, bueno yo sí que veo que, que cada uno tiene sus motivos, podríamos decir y, y bueno, lo que, lo que lo que os había preguntado, eh, ¿qué os parece a partir de aquí toda la película? Porque como decíamos, aquí ya sí que empieza a mostrarse que la comuna eh, las, no hacen las cosas eh, con un motivo. O sea, sí que lo hacen, pero es un motivo ya un poco más eh, demencial, podríamos decir. O sea, al final está todo preparado para matarles a ellos. Cuando nosotros pensamos que les están matando, porque al final uno ha, ha cometido el delito de leer el libro. Eh, los, el el Cristian. Bueno, el Cristian, el. Perdón, el mar que ha meado en el árbol, etcétera. Mario.
3: Yo solamente quiero decir dos cosas y la primera es que el personaje de, de cristian y de Josh, yo como ahora mismo estoy un poco en su situación, eh, vendo a mi alma al demonio por salir de la carrera, entonces puedo entender su reacción de que se queden, nah, eh, broma, yo también me hubiera ido. Pero a lo que me refiero es que, que también cristian tiene motiv la motivación de quedarse, de que ahora es el aprovechado porque Josh ha llegado a un punto que a él le parece, interesante, y dice, vale, pues ahora yo también quiero hacer la tesis, y el Josh, pues se enfada con el no, pues no lo hagas, es que yo he sido primero, no sé qué, tal Josh también, eh, a partir de ese momento, se le va la pinza, y a él le deja leer los libros sagrados, porque lo lee con el sacerdote este, o lo que sea y le dice, ¿puedo hacer unas fotos? y dice, no dice, lo puede leerlo, pero las fotos no y luego es cuando él por la noche, no sé qué, coge y aquí ya empieza como el, slasher por así decirlo, ¿no? aquí ya es uno a uno cada uno se van yendo a la mierda poco a poco eh yo aquí no veo un fallo de guión veo a lo mejor que los motivos no son suficientes como para que se vayan no o sea para, para quedarse mejor dicho eh, yo no me quedo en un sitio donde veo que está muriendo gente por, por, para terminar mi tesis ni de, ni de coña eh, pero bueno eh, eso ya yo creo que es algo un poco más secundario en cuanto arranca a partir de aquí de la peli pues eso digo yo creo que es un poco más slasher y aquí es uno a uno van cargándose por sus pecados por así decirlo no porque la única pura que podríamos decir es Dani que es la que está sufriendo toda la situación y el resto se han portado como ellos muy mal excepto esa pareja de ingleses que son los que claro. parece que tienen un poquito de sentido común y son los primeros que deciden irse ¿por qué les matan? no les matan por, por matarles, sino porque saben que si se van van a contar lo que ha pasado ahí y porque esta comuna entiende que lo que está pasando aquí dentro no está socialmente aceptado más allá de las fronteras de su de su localidad, mm. vamos, de su terreno. Entonces, yo creo que no es un motivo demencial ni es un motivo de que ellos son malos y que tienen una conspiración super loca, son más, pues, porque ellos tienen una forma de vida que se ve amenazada por estos personajes, por los dos ingleses sí. y al resto los castigan por portarse mal con el resto de la comunidad. Yo,
2: yo, y, pero, yo, yo, sí, bueno, no, mira, solo voy a decir que creo que hay, hay disparidad de... O sea, la gente tiene reacciones diferentes, la pareja inglesa se quiere pirar eh, la, por ejemplo eh, Dani tiene una reacción estupefacta pero también yo creo que Stan y se queda el, el personaje de de Josh puede quedarse a lo mejor por interés quiere decir que son diferentes reacciones y, eh, y, y pues, tienen credibilidad y luego esto de que las muertes sean una. O sea, sean el, el motivo de los asesinatos de estos chavales, sean un poco porque han actuado mal. Y yo creo que parece que no es así, porque da la sensación de que todo está predeterminado. Es decir, que el propio Pell lleva gente de fuera y su hermano también lleva a sus colegas ingleses, a la pareja este inglés. El proceso para matarlo, o sea, para hacer el. Eso es. ¿No? Para hacer el. Un poco el ritual ese de cuatro personas del exterior, cuatro personas de la. De la comuna. quiere decir, que parece que todo es, tiene cierta coherencia, o sea, que estaba planificado. Bueno, Así. pero a lo,
5: mejor, a lo mejor también es. Él sabe que van a pecar, porque vienen de fuera, son americanos y al final hay que odiarlos, ¿no? Entonces, bueno. y,
3: y además les conoce, son amigos de él, saben cómo. Claro, son.
5: Entonces, me los llevo, sé sí, que esto van a pringar y ya está.
2: No sé qué vas a decir. Sí, obvio. pero, pero, pero Pell, pero, pero, por ejemplo, en Pell se ve que es una persona que como que nunca, no que le veas claro, pero que le, le da igual todo, tiene cierta conveniencia, ¿no? Porque la, además hay una zona que lo dice, dice, eh, cristian es muy amigo mío, pero como que como que le hace le intenta abrir los ojos a Dani en cuanto a la relación que tiene con cristian ¿no? Para, digamos, separarlos y poder, a lo mejor, quedarse él con Dani. No sé, quiero decir que me parece que están todo un poco el que estaba llevarlos allí a, a no creo que a disfrutar de, del misomar sino vamos a, a, a mantener el orden que tienen la de la comuna haciendo el, el sacrificio ese no sé sí.
1: sí o bien si sí, no yo iba a decir lo mismo que en realidad lo llevan allí para, para eso es verdad que luego con los actos pues les es más fácil yo creo eh, sí como que se justifica claro, no claro, es como una justificación ah, pues mira hasta me amo, pues le matamos pero vamos ellos van allí a morir si es que van a morir. No es que diga no, vamos aquí a que vean el ritual y luego y luego les dejamos irse. No, van a morir, o sea, van a morir. Y la única reacción que me parece a mí bien es la de la chica, lo primero, porque se queda en shock y lo segundo, porque cuando se quiere ir, que está haciendo como la maleta y tal, eh, eh, es cuando va a pele, habla con ella y, y, y si ella se siente se empieza a sentir querida. ¿Sabes? Que es cuando dice, joder, se están preocupando por mí, por cómo me siento. Entonces dice la chica, joder, pues... Eh, Voy a darle un voto de, de confianza. Y también he pensado que a ver si es que no se van porque están todo el día drogados, que también pues, eh, día, es que están todo el día Es que están todo el día pedo, colega. Sobre todo el, ¿Es de, el que mea. El que mea es que no se entera de nada porque es que está todo el día con un vaso en la mano. O es sea, que están todo el día pedo.
4: ¿Lo ve? Ese, Ni la tesis ni nada. Ese sería mi motivo para quedarme. <risa> el, pedo. <risa> el pedo. El pedo, el pedo. está ciego todo el día. Sería eh, mi motivo. Eh. Y la roja <risa> El ¿no? brebaje rojito ese, ¿no?
1: <risa> <risa> la pelirroja me quedé. Ah, es verdad, hemos dicho que, que lo que ha dicho todas las pinturas antes Cuando sale el pañuelo bordado Dice eso que es Y dice es una historia de amor Y, cuenta, ¿Y sale esa Y sale sí. lo de la pelirroja Sale lo de lo, lo de que le echa el vello púbico Sale lo de, sí. lo de que sí. echa lo que... la menstruación en la copa Todo sí. sale
2: Lo vale, que no, aquí no,
0: llamaríamos la prueba no, del no, pañuelo Exactamente
5: ¡Ja, <risa> <risa> Son sus costumbres, hay que respetarlas.
0: A ver, yo estoy yo estoy con Fer en el sentido de que creo que está todo muy premeditado. O sea, creo que Pil conoce muy bien a sus amigos y sabe de qué manera puede pecar cada uno. O sea, de hecho, a lo mejor las pinturas que se nos muestran, se nos muestran porque nos están avisando de que son este tipo de personas. O sea, eh, sabemos que pues lo que estáis diciendo del bello público y demás va a suceder. Porque Christian es una persona que no quiere a su pareja y realmente será el tipo de personas que suele pasar, o sea, digamos que son los sacrificios que suelen tener cada 90 años, además, eh, que les pasa esto, o sea, que, que siempre es como un estándar que tienen marcados ellos, ¿no? Que buscan ese tipo de personas. Eh, para que pase esto realmente, o sea, no buscan a otro tipo de personas, buscan a estas personas, de hecho, no sé cuántos años se tira Pell, creo que en, en, en algún momento lo dicen, que no sé cuántos años está fuera de Suecia, pero realmente yo me imagino que la misión de Pell es buscar eh, a estas personas que compaginan muy bien eh, para que pequen y cometan estos actos para poder matarlos después. O sea, sí, si no lo. Lo único. Una, perdón, una corrección. Y es que es un, un, una
3: celebración que es cada 90 años. O sea, no es que todos los años vaya a Pell, a una universidad de gente así. Pero claro, digamos, claro. Que es, esto es una muy de vez en cuando. Bueno, a ver, es cada 90 pero mira, años Pero, escucha, pero realmente no, antes,
2: antes, antes de que se me olvide porque luego se me va a pirar por toda la cabeza. Hay varias escenas en las que te dan pistas sobre qué tipo de persona es PEL Una es cuando llega y se encuentra su hermano. Y le y dice algo así como Juan Bautista, es decir como haciendo referencia al personaje bíblico que arrastra a la gente y luego creo que es el que el que parece su padre o uno de los líderes de la, de la comuna le dice que le alaba porque tiene muy buen ojo. Sí, es, como le hablaba, la como diciendo, has, has conseguido traer a gente entre ellos la que a, luego acaba siendo la reina de mayo. Quiere decir que ya va, yo vamos, no sé. Sí, da sí, la impresión de que el tío va un poco de scouting de, de categorías inferiores a buscar chavales. Sí. El, 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 el,
0: el, el, el padre no es porque, acordemos también que empatiza mucho con ella porque los padres están muertos. Que intuimos, por supuesto, que los padres sabrán, sí, sui pero sabrán, refiero, sabrán suicidado o no sé qué habrá pasado con ellos. Pero desde luego les ha pasado algo relacionado con la secta y con alguna de sus tradiciones. Eso es, vamos casi seguro. Pero no, eso... que dicen que murieron en, una... ¿En sí, fuego. O así, o... Claro, puede ser. O... Pues, pues no, eso. Sí. Pues, pues, por lo que vemos en el final, puede ser que sean uno de los de sus sacrificios, porque recordemos que al final tienen sacrificios marcados que son cuatro personas que vienen de fuera y cuatro personas que pertenecen al 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 remio, a la comuna. Entonces, seguramente, cuando dice que mueren eh, en un fuego, seguramente yo creo que se refiere a eso, que se haya muerto en, en, en uno de estos rituales. De, de todas maneras, lo que iba a decir del Midsommar es que efectivamente se celebra cada 90 años, pero hay algo que se celebra todos los años, que, que, que es el, el concepto del Midsommar en sí, porque el Midsommar, como hemos dicho al principio del programa, es una celebración real que tienen ahí en Suecia eh, y que se celebra cada año, y que, por cierto, son muy típicos los bailes que vemos, eh, tanto, pues eso, alrededor de un tronco, con muchas flores, o sea, hay muchas cosas que realmente están ligadas a la realidad, aunque hay otras que no. Y recordemos también que hay una foto que le enseña a Pil a, a Dani, que le dice, esta es la, la reina de mayo del año pasado. O sea, realmente el midsommar lo celebran todos los años, lo que pasa es que los rituales estos que hacen sí que es verdad que son cada 90 años. Que eso es una cosa que yo al principio no me quedó muy clara y con el segundo visionado que la he visto esta vez, con este segundo visionado,
1: me ha quedado un poco
0: más clara. Bueno, eh, continuamos. Eh, hablamos ya del final eh, de la película, hablamos eh, sobre todo del simbolismo de todo esto. Ya hemos dicho que es una cinta plagada de detalles que tienen mucho significado, ya no solamente los cuadros, hay muchas referencias de la cultura celta, como, como, como son las runas ¿no? que vemos que pueden hacer referencia yo creo a los vikingos y a la manera que tienen de matar también como vemos eh, en ese final cuando Christian descubre el cuerpo del chico que va a coger el tren y que intuimos eh, que practican también con el resto de las nuevas ofrendas porque al final de la película vemos que son como muñecos que le falta de hecho el esqueleto o sea se ve que hacen todo ese ritual que vemos con todas las víctimas y hay un detalle que también me llama mucho la atención y es el número 9, que es lo que, que habéis estado comentando, que si el 72, que si los 9 años, el 9 en la cultura celta representa destino e integridad y es el número primordial de la trama, o sea, son 9 los sacrificios, 9 las mujeres que asisten al apareamiento, que no sé si os habéis fijado en ese detalle, son 90 años los que hay que eh, de diferencia entre eh, este año elegido, digamos, y el anterior, y acordaros también eh, cuando hablan de las diferentes etapas de la vida, que también lo hemos comentado. 18 es el final de la primera etapa, 36 el de la segunda, 54 es de la tercera y 72 de la cuarta. O sea, todos son múltiplos de 9. ¿Qué os parece todo esto del simbolismo que hay detrás de la película? ¿Qué os parece todo esto?
5: Demasiado para mí, yo no lo pillo todo. O sea, Arias es, es un genio para estas cosas, me refiero a él, él está muy muy puesto con estos temas y, y, y podemos. yo creo que podemos leer cosas, pero luego te lees alguna entrevista y te pega cuatro bofetadas y dices, hostia puta, que has metido todos estos temas, no, no no lo había pillado, pero pero bueno, no sé si vosotros tendréis algún algún dato más interesante.
4: Eh, eh, en estos casos es lo que a mí me choca, tío. De que este director replantea estos números, estos simbolismos, pero el guión, eh, lo, los protagonistas desde que salieron de Nueva York, sabía que iban a este pueblo. Y si no vuelven, alguien va a preguntar por ellos, ¿no? ¿no? No sé. Que no es que han encontrado el pueblo de casualidad, se la vería Lo típico. Se me avería ah, voy a pedir gasolina y me encuentro esta cosa. Ellos desde que salieron de Nueva York iban a este pueblo. O sea, cuando no vuelvan a Nueva York, alguien va a preguntar. Y, y después vemos estos simbolismos del 9, la suma, la y, y me choca de que tenga esta tontería en el guión, que es una tontería, ¿vale? Que no le da importancia, pero
0: si rebusca tanto unas cosas, ¿por qué deja te han vendido otras cosas. A lo mejor luego lo que harán será comentar a, la fa a los familiares cuando vayan a por ahí por Suecia a preguntar por sus hijos. Eh, sí, que le ha dado un mareo. <risa> que, 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 han robado, que han robado el libro y se han ido corriendo, seguramente claro, lo que les contarán. Es, como perecido,
4: claro. con, sí, claro. es eso. Me, me choca eso simbolismo, porque la verdad que yo ni, ni me había dado cuenta, ¿eh? me acabo de enterar. Y, y que después esta tontería, que yo no le tomo importancia, ¿no? porque al final es ficción ¿no? y no hay que, no hay que andar como un documental, pero no le, no le metas tanta tontería de tanto simbolismo y tantos números y tantas pinturas rupestres y, 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 y esto es una tontería pero que bueno si rebuscas por ahí aquí tiene un fallo garrafal en este aspecto no, a, mí, a mí
0: esto es esto es algo que me, que me lo estuvo contando mi chica que cuando vimos la, la película por, por segunda vez que curioso ¿eh? que ella se quedó dormida eh, la primera vez cuando fuimos a verla al cine esta segunda vez la ha encantado la película y no hemos hablado de ello pero visualmente la película es maravillosa o sea es preciosa a, a mí por lo menos me resulta fascinante visualmente y ella se fijó en todos estos detalles que si lo del nueve, que si lo de las runas, que si lo de los eh, la manera que tenían eh, de matar eh, los vikingos de sacarle los pulmones y demás entonces yo me di cuenta de que realmente pues eso, eh, lo que hemos comentado fuera de micro, eh, Ariaster es un tío que no da puntadas sin hilo lo que pueda pasar después o no yo creo que es algo nos deja tan en shock la película, o a mí por lo menos me pasó tanto que no pienso en el después ni pienso en estas cosas, o sea no creo que tampoco sea necesario pero bueno, sí que tienes razón que joder eh, si se fueran más allá desde luego que hay muchas cosas y algo que, que pueda haber algún cabo suelto
4: no, te digo, no no es necesario, pero si ya que profundiza tanto en estos detalles, de estos simbolismos y estas cosas, pues, cuida esos detalles, tampoco me que, que yo veo la película y no, no me importa, ¿eh? la verdad, no no digo que sea una cosa que me importe. Pero si ya que cuida al milímetro para que encontremos esos números ocultos, esos secretismos, cuida esta parte.
5: Sí, pero también es cierto que en algún momento en la película les ves a ellos en la comuna inventarse unas cosas que dices, coño, es que son son unas mentiras de cojones, o sea, yo yo me las creo. Sí, no, sí, porque sí, es que sí, sí, sí. Ha, ha ido a la estación, pero claro, son 35 minutos y da y vuelta y dices, hostia, pues sí, pues oye, pues me voy a quedar, o sea, tú, tú les ves que realmente son unos maestros mintiendo y dices, bueno, pues por ahí, o sea, tienes razón, eh que, que por ahí puede ser un poco un... un un cabo suelto. Todo, todo lo sí, tienen, to,
0: to, perdona, todo lo tienen muy estudiado porque además luego están sí. comiendo y el, el que les ha llevado supuestamente a la estación dice exactamente lo mismo, o sea, lo tienen todo como súper preparado y milimetrado.
5: Yo creo que tienen, tienen la app Midsommar y por ahí se van se van comunicando entre ellos todos. Y dicen, a ver, dice, son, son
4: suecos, son suecos. ¿no? Le, le llega un mensaje, alerta, eh. tenéis que decir esto. ¿no? A las 10 matamos bueno, a un
2: abuelo pero que tampoco es algo de es, es que es normal, es una es una comuna y mínimo 90 años llevarán eh, manteniendo esa forma de vida y quieren seguir teniendo esa, esa vida y que no les que no, que no nadie rompa su equilibrio, ¿no? Es decir, que también tiene cierta coherencia que, que mantengan esas esa, no, si, tengan... si,
4: si es lo que digo, no 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 me molesta, no me molesta, sí. es que son cabos eso que pasan en las películas, pero me choca de que cuide tanto al mínimo esos detalles y deje esos hilos abiertos. Que si no los cuidara, que no me choca. Esa parte del guión.
2: No, pero que digo que no creo no creo que sean hilos, sino que simplemente, bueno, pues, es así el guión. Es que tampoco tienes que... Eh, vamos, yo creo que no tienes que buscar. ¿Qué, qué pasará con, lo, oh, no, con, tín, con el pueblo?
4: No, no lo tengo que buscar, pero que tampoco me vendan que que se ha hecho ahí un jeroglífico para matar con la
2: suma de los nueve. Eh, bueno, no, lo el... de la suma, la suma de los nueve quizás es algo más rebuscado. Lo de, lo, lo de los eh, cuadros, si te, si te fijas, hay muchas escenas en las que hacen un poco hincapié en ellos. Eh, simplemente si te fijas un poco, pero vamos, que es un poco sugestivo y, y que te fije. no De hecho, el propio director dice que tienes que es una película para ver varias veces y fijarse, no y que cada vez vas descubriendo cosas nuevas.
0: A ver, yo estoy yo, yo estoy convencido de que si luego las familias acabarán yendo por ahí por los pueblos de Suecia, una de dos, o se los cargan también, o les cuentan una milonga también que, que te cagas y se la, se la acabarían creyendo, o sea, porque al final es lo que también te quieren transmitir durante toda la película, entonces yo creo que seguiría esa misma estela. No sé si tenéis que decir sí. algo, eh, Ove.
1: Yo digo lo que tú, Juana. Yo creo que la peli al final te deja... Tan... Porque yo no he caído lo del final hasta que le ha dicho a Antonio, la verdad. ni lo he pensado. ¿no? Yo he visto la película y, y, y yo de... no, no he pensado. Joder, y esta gente, pobrecito, nada se va. ¿Los padres me van a decir? No, no lo he pensado. <risa> y, y como habéis dicho, es una, ya lo he dicho yo al principio, es una peli para ver varias veces. ¿eh? Es más, la tienes que ver una vez, tienes que leer y luego la tienes que volver a ver. Porque es que si no, no te vas a enterar de la mitad de los detalles que tiene la película, macho. Porque... Porque es que es así, yo cuando leí la primera vez algo coges, pero pero si lees y luego lo vas a ver, coges muchísimas más cosas. Esto no es una peli para ver una vez, porque si la ves una vez, te puede pasar o que te encante o que digas vaya mierda y no la quieras ver nunca más.
0: Sí, además es que le pasa mucho a este tipo de películas, ¿no? Que como cada escena, cada plano, te cuenta una cosa y te quiere decir algo, es normal que te pierdas y que en algún momento, pues eso, no lo cojas todo al vuelo. Entonces sí que es una película que yo creo que gana mucho con los revisionados. Yo creo que en eso estamos casi todos de acuerdo, por lo menos.
1: Menos Antonio.
4: <risa> <risa> Antonio Lamey, cada vez le gusta menos. No, lo, lo, lo he dicho antes, lo he dicho antes. Sí, que, sí, sí. Cada vez que lo ha visto me, me ha gustado
0: <risa> menos. <risa> a ver, yo, es una, yo tengo que decir que a mí, por ejemplo, me gusta más Hereditary, ¿eh? como película en su conjunto, porque sí que me parece más de, más de terror. O sea, a mí me gusta también mucho Mitch Omar, pero en, en su conjunto me gusta más editar y porque también es una película igual ¿eh? en este sentido que cuanto más la ves te fijas en más detalles y tiene más simbolismo detrás y yo creo que gusta más entonces a este tío yo creo que ya le hemos cogido un poco eh, el aliento, vamos a decir eh, la próxima vez que nos lo tire ya vamos a saber apartar la mirada o al revés, eh, acercarnos un poco más a él y que nos pueda quizá gustar más el, el, el tipo de cine que, que hace eh, ya por acabar el podcast chicos ya, ya estamos en, en el final eh, puntos positivos y negativos que queráis sacar de, de la película ¿qué quiere empezar? Mario
3: pues yo creo que uno de los puntos positivos es eh, el tratamiento de, que tiene con las escenas. Hablabais del tema del sonido, que, que creo que es bastante importante, sobre todo en esta peli. Eh, cuando se tiran aquí nuestros colegas, eh, hacen balconing, eh, pues eh, no hay, hay una ausencia de sonido hasta que... no, Porque como estamos en la piel de Florence, eh, se queda así como petrificada, no sabe muy bien cuando de repente vemos que todos los amigos que han ido desapareciendo poco a poco los han convertido en trapos de felpa y los van a llevar ahí al, a la cabaña esta, que es un triángulo o lo que sea, es que no sé no sé cómo decirlo, un granero, eh, también hay una ausencia. Y es ellos, un IKEA,
2: son... es un proto IKEA.
3: <risa> lo han montado ellos, sí, eh, exacto. Y, y entonces, bueno, también se les ve que tampoco hay mucho sonido, o el sonido que hay es como muy sonido cuando cuando en una película en terreno, tú ves algo claro, tú ves algo así en plan algo tan impactante como es un cadáver relleno de paja o cosas así lo normal es que sea un, algo oscuro o te pegue un susto no sé, y aquí es todo como, como tratado con normalidad con tranquilidad eh, puntos positivos eh, la música puntos positivos como decía Juana la fotografía en, en el campo de, del Mitzomar creo que es bestial la, la elección del, del sitio esa, esos prados verdes o sea pocas películas he visto yo de terror a plena luz del día he eh, comprado verdes, gente súper idílica, todo súper bien y, y cómo está tratada. Y los puntos negativos a lo mejor, pues a lo mejor algún hilo que se me escapa o que necesitas verlas varias veces eh, o con un primer visionado mucha gente la habrá tachado y habrá dicho no me ha gustado porque me esperaba otra cosa. Eh, es un poco los puntos negativos que tiene eh, y puntos positivos yo creo que tiene muchos más. También la, la actuación de ellos creo que está bastante bien, sobre todo de Florence que es la que más destaca eh, entre todos y algunas cosas de fotografía como, como planos, eh, por ejemplo cuando muestra todo el ritual este de encantamiento, ¿no? que le pone la menstruación y tal, que es un plano súper chulo de secuencia que a ellos los deja detrás y el sonido va sonando por detrás, que eso me parece súper guay, o la transición que hay del baño de, de la casa al, al avión creo Ojalá que es una, es una Ojalá pasada años, esa, esa transición lindo. Eh, y bueno, en línea general es eso. Yo creo que es una película disfrutable, una película diferente a lo que a la ola de terror, como decimos siempre, y aporta y a seguir haciendo este tipo de películas que a mí, a mí Sinceramente, si sí me gustan y que, coño, que Ari Aster ya ha dicho que no va a hacer o que no quiere hacer más películas de terror por ese estilo que quiere hacer, quiere ser un director más amplio. Así que a seguirle la pista, lo único que, que puedo decir de él.
0: Bueno, eh, a, para responderte un poco a esto que estás diciendo, cuando se gestaba también el proyecto de Midsommar, eh, Ari Aster también dijo que iba a hacer eh, una película con tintes de Wickerman y humor negro. O sea que, que bueno, que, que más o menos sí y no. Rubén.
5: Eh, yo por complementar un poquito lo que decía Mario, que a mí también me gusta mucho cómo va narrando con las, con las imágenes, y por, por añadir otra más, eh, cuando está, cuando acaban de morir los, los abuelos, se acaban de, de pegar ahí el, el balcón, eh, claro, todos empiezan a extrañarse y dicen, no, no, es que esto lo hacemos porque... Cuando esta, cuando esta gente muere, pues ahora esta mujer que está embarazada va a tener un niño o una niña que va a tener el nombre de estas personas, ¿no? Te reinciden esta idea del reciclaje, ¿no? Y mola mucho porque si te quedas con ese mensaje, cuando están incinerando los abuelos, hay una transición muy chula de la hoguera uh -huh. a la chica. Entonces ahí también te está narrando con la imagen, te está diciendo es que esta gente ha muerto, pero es que venimos para que, para que esta persona se quede con nosotros, y, y esa idea me, me moló muchísimo, y yo creo que cuando la vi en el cine no, no me di cuenta, ¿o qué? Pero, pero hoy veía cositas de estas y decía, ostras, es que narra mucho con, con las transiciones, con los fundidos, con los travelings, o sea, me, me ha parecido un, un puntazo. Y por algún punto negativo, yo creo que tiene que andarse un poco con cuidado este tío con el tema... El tema de, de, de lo que sea un poco creepy, porque a veces se, se puede pasar y hay gente que se lo toma como a cachondeo porque, por ejemplo, la escena del, del, del polvete que se pega el pavo ahí, hay un momento en el que la, la mujer empieza a una señora mayor sí, en sí, sí. a el culo, ¿no? Claro, sí. tú solo lo estás viendo y dices, es que estás pasando por una línea tan fina entre esto es putamente aterrador. O oh, esto me estoy escojonando. Entonces dices, eh, tío, va, ves con cuidado, porque la línea es que estás pasando, pero, pero finísimo, finísimo por ahí. Entonces, por, por sacarle algo negativo, que, que a veces puede, puede, puede pasar al, al otro extremo. Pero vaya, que hoy, hoy la he visto otra vez y, y me ha flipado. O sea, no, no le pongo realmente peros.
0: Más, Antonio, venga la de Cali. Yo,
4: yo yo eso, le, lo espero, lo, también, como ha dicho Rubén, lo hemos comentado en privado, creo que hay una pequeña línea entre el drama y lo cómico, y para mi gusto lo pasó. Y a mí esa escena en especial, os lo he dicho antes en privado, me parece cómica, ¿no? Lo siguiente, parece que estoy viendo una película de, de cachondeo porque a mí mm, ni me impactó, ni me... Eh, al revés, me, me dio un poco entre grima y, y, y risa. ¿sabes? Te salgo, ¿no? Y, sí, no, no, eso me dio un poco de a ver si acaba ya, porque esto no me, no, de me de da grima. Ay, me da vergüenza ajena o mirándolo así un poco de caricatura, un poco de risa y un poco de para relajar el ambiente, es lo que me, me transmitió. Y el punto positivo creo que tiene planos muy, muy, muy buenos. Incluso eh, la transición esta que, que hace a, al, de los cuartos de baño me parece brutal esa transición, muy muy original y muy buena. Y sobre todo, como he dicho antes, los efectos de la droga me parece muy bien conseguido hasta incluso ella cuando tiene las coronas de flores tiene un par de flores por aquí adelante que están todo el tiempo que parecen, sí que parecen plantas carnívoras sí, la, la, la alteración de las formas que, que bueno, por pues, la droga alucinógena siempre suele pasar no que se ve el árbol que empieza a coger formas deformes he eh, fijado
1: en la mesa también eh, sí la la la, y todo la, claro es, es
4: como que empieza sí. a deformarse las formas no y eso está muy bien conseguido sí. Y, y da de sí que el que han consumido muchos monkeys, esta gente. <risa> <risa> sí. Saben sabe perfectamente lo, lo que pasa cuando te los comen.
1: <risa>
0: Ove, por ejemplo. Ya, eh, yo creo
1: que en los puntos a favor estamos todos de acuerdo. Visualmente es cojonuda esa película. yo Ya lo he dicho antes que a mí me puede parecer mala en cuanto a terror, pero en cuanto a película no la puedo juzgar porque no sé mucho de cine, pero mala sé que no es mala no es. es porque está muy cuidado todo, todos los detalles eh, lo que decir los planos, las transiciones que tiene tiene cosas espectaculares eh, mucho color mucho color y ausencia de color, me los trajes blancos mola muchísimo también y eso visualmente es cojonuda el, el pero, pues ya lo sabéis a mí me, me pone, yo veo una peli y pone terror, y la veo y digo me cago en la madre, ¿esto qué es? y me quedo desencantado. es de verdad que luego pues la veo otra vez y aprecio cosas, pero me sigue apareciendo una peli de terror pésima. pésima <risa> un terror. Lo de terror. Lo demás no no lo puedo juzgar. Y, y comenta eh, una cosa que le iba a decir a Mario, que lo ha dicho antes de la música, cuando están llevando los muñecos de trapo y tal, que dicen que la música es muy pausada hombre, y ja, no pega tampoco una música un cañera, ¿no? Como, como representa todo de la secta que son súper calmados aún aun matándote están matándote en plan de ay mira qué bien cómo te mato ¿sabes? pues tampoco van a poner una música ahí súper cañera y una curiosidad que leí que habrá que decir lo del coito todos juntos allí es que mmm, quería representar que todos los de la secta sentían lo mismo que la gente de la secta es decir por ejemplo cuando ella vea al novio que está frugiendo con la pelirroja y se pone a llorar se ponen a llorar todos Uh -huh. Cuando se tiran los tíos y, y se queda ahí medio muerto, el tío, se, todos se ponen, ay, ay", porque al final lo que representa es que todos los de la secta sienten lo mismo que uno de la secta. Exacto. Eso sí. es, y, y al final, ¿no? al final de la película, cuando se están quemando, ellos se queman también. Sí, 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 igual, por eso, por eso. Sí, eso Por, eso todo lo es. de, eh, Cogito, por ejemplo, pues, están ahí las mujeres ahí, ¿sí no y la otra pone pues, empuja porque en plan de. Lo sentimos todos, ¿sabes? Pero la verdad es. Que, es, que es que es da un poquito vergüenza ajena, como habéis dicho. Pero, pero, es así, y es lo que quiere representar. Yo esto lo he
2: leído, eh, que no sea un mucho. Sí, 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 no es así. No, eso es lo dice la pues... película, que el, que el, el digamos, en su, li, su libro eh, fundacional, o, o digamos lo que fuese el, el, el libro religioso, eh, está basado en eso, en, en representar con, con, mediante símbolos y luego esos sonidos, eh, como sus sentimientos, ¿no?
0: Sí. Eh, Además hacen, hacen sonidos ellos cada vez que, por ejemplo, beben claro. un trago de lo que sea o pronuncian no. una frase, hacen <ríe> sí.
1: mola, mola eso. <ríe> ah, una cosa que no hemos dicho, tiene una curiosidad que me, que me ha parecido muy curioso, es el oráculo. ¿Vale? Eso, que eso iba es, a es, decir es, yo. Es el incesto, tío. Sí, es verdad, tío. Para cada X tiempo tienen, hacen, cometen incesto para que salga un deforme, que es el que pinta lo, el libro, que es el oráculo. Ah, es el que.
4: Profundizan mucho, ¿no? Eh, me parece un poco no, a, de a, a de 300, ¿no? <risa> <risa> me recordó que <risa> <muy risa> Ay, y, y vi que, que le podría haber saca un poquito más de juguito a esa parte que en verdad te la, te la puntualiza un poco, aparece dos veces ahí de relleno. Sí, y, y... Porque,
2: porque la idea está muy bien, o sea, a mí la idea sí. me parece interesante, es decir, el, el fruto de un incesto, que normalmente suelen salir con, pues, o con deformidades o con alguna deficiencia, al final es el que mentalmente ellos consideran que es más, más lúcido o, o más imparcial a la hora de, de, de... Claro, puro, ¿no? Eso es representar, para representar o para continuar con la tradición del, del libro sagrado ese, ¿no? Es interesante esa idea. Sí. Yo creo que la película tiene cosas interesantes, o sea, yo creo que es, por lo menos, es eh, yo creo que es eh, interesante verlo, pues eso... Eh, algo fuera de lo, de lo normal y lo ha dicho creo que Rubén al principio es que el problema es la, el, como siempre la publicidad es como te lo vendan como vayas pensando que es una cosa vas a ir buscando toda la película eso y yo creo que todo lo que veas no te va no te va a satisfacer y es más te va, te va a perjudicar y si vas a ver una película una nueva película, la segunda película de Ariaster y a ver qué te encuentras pues yo creo que es ahí donde lo disfruta verdaderamente y sobre todo eso, destacar que si la idea de este hombre era conseguir sugestionarte, eh, mantenerte toda la película en una situación incómoda, eh, ciertas eh, sensaciones, no sé, asco, vergüenza, como habéis podido decir cuando, cuando están follando. No sé, yo creo que todo eso está muy bien logrado, por lo menos a mí me ha, me ha parecido así, vamos, son los sentimientos que yo tenía al ver la peli.
3: Yo lo único que quiero añadir es que este Ari Aster sale de un estudio no es que hay, se ha puesto a rodar porque sí sino que es un tío que ha estudiado y sabe o tiene unas bases de más o menos de cómo funciona esto y, y lo que hacen para, para, para sus películas y esto es una escuela que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama eh, ya dirá juan Fri o no eh, lo que él hace es antes de hacer el guión establece un mundo con unas reglas ¿no? él establece que eh, por ejemplo, que eso, que hay unos estudiantes que están en Nueva York y luego él hace una guía de lo que es, mit, de lo que es la sociedad de Mitch ¿no? Por eso el oráculo se queda tan pendiente. Porque detrás hay una reflexión y hay unos personajes y hay mucho tiempo de estudio de, de, de muchas eh, variables y él lo quiere reflejar. ¿Qué pasa? Que, que, como dice Rubén, hay, hay 30 minutos más extendidos. A lo mejor por Arias, se hubiera hecho una película de 200 horas explicando todos y cada uno de los puntos. El problema es que esto no es viable y seguro que el oráculo tiene una trascendencia mucho más grande de la que pensamos eh, el problema está en eso, en que eh, seguramente él ha planteado una secta con unas cosas súper largas eh, y al final le han dicho, oye bro, recorta porque, porque no nos vamos de presupuesto, hay cosas que no interesan, hay cosas que no funcionan, y esto no solamente es culpa de él, que también es guionista, sino también es culpa de la productora, que cuando le vende el guión son los que les recortan diciendo vale, esto a lo mejor no me funciona tanto, esto no sé por qué lo metes, entonces bueno, que, que hay cosas que no entendemos, quizás porque no es todo sea culpa de Ari Aster, es lo que quiero decir, a lo mejor hay que repartir la culpa entre todos. En A24 sí. también, que son los que establecen, que no hemos hablado mucho de A24, pero es la productora que recoge un montón de proyectos súper interesantes, de terror contemporáneo eh, desde 2016 2017 que recoge así proyectos como como esta de Possessor ¿no? del Cronenberg que, que tiene buena pinta o la de, de el faro de, de Robert Eyers o esta de eh, una, una mujer va a sola a casa ¿no? algo así como se llama Juan tú sabes cuál sí una chica va sola
0: a casa de noche por la noche, vale, es
3: una película iraní también. Pues eso, eh, yo creo que, es, que ese es el punto, que, que,
0: que hay cosas que a lo mejor no son factibles y tienen que recortarlo. Sí, mira, a ver, yo estoy de acuerdo también en que, ahora además, eh, acordémonos que lo has dicho tú al empezar el programa, que va a hacer una nueva película, eh, esta Disappointment Boulevard, que se va a llamar. Yo creo que él, al estar un poco ya más reafirmado, ¿no? Y que todo el mundo ya le tiene un poco cogido el gustillo o el no gustillo ya le conoce a todo el mundo a este tío, pues han dicho mira, chaval, haz lo que te dé la gana ya si quieres hacer una película de cuatro horas, hazla y no sé si le dejarán, le terminarán dejando, yo creo que sí, y espero que sea sí, a mí me gustaría que sí, y ya veremos, yo creo que iremos con otra percepción en el momento que saque su tercera película ya después de haber conocido a este director que les pasa a muchos directores ¿eh? el hecho de que una película o dos eh, sean necesarias para conocer a ese director y que después empieces a cogerle un poco más de gusto a su cine, le pasa a muchos directores yo por decirle, o sea por ponerle pegas a la película, pues hemos estado hablando del oráculo que lo ha mencionado al principio Obe, y yo lo iba a mencionar precisamente me parece un personaje muy interesante y que no ahondan demasiado en él, de hecho en el trailer aparece y, y resulta hasta fascinante y misterioso O sea, aparece ves a un tío deforme que no sabe si es un tío o una tía además porque lleva una, peli, una peluca y luego se pone la cara del Will Poulter este que es así uno también de los guiños, digamos a la matanza de Texas que puede tener la película eh, si hubieran ahondado un poco más en ese personaje me hubiera gustado más y si hubieran recortado un poquito más en la parte primera de la película que es lo que ha mencionado Antonio también que para mi gusto lo pueden contar de otra manera como, como él decía y, y que joder, lo que decía yo también al principio del programa me parece tan, tan extravagante la manera de, de, de morir no de, de cómo se suicida a la hermana de Dani y cómo mata a sus padres, que de hecho vemos a los padres en un momento que está llamando Dani a la casa y no cogen el teléfono, no sabemos por qué uh -huh. y luego ya vemos el porqué por cuando vemos a los bomberos Pero yo, yo creo que yo creo que en eso también está un poco el juego de la película, es decir, te
2: plantea cómo es el suicidio no en, en digamos en, en las dos partes un poco en el mundo occidental que deciden suicidarse intoxicándose con, con el monóxido del coche y en, y en Suecia se tiran de un precipicio. Hmm, sí, de ¿Qué, hecho... Qué, 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 malícito, qué, ¿Qué es
0: ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿no? Mira, son dos precepciones. Está muy bien además que lo menciones porque de hecho en el momento que se suicidan eh, los dos viejetes, Dani empieza a tener esos momentos de déjà vu y de sueños eh, con, con los padres que también son vamos, son geniales sí. y visualmente sí que dan miedo, además, que duran, además, segundos y son, pues lo que digo, visualmente son geniales. El punto positivo, sobre todo de la película, yo ya lo he dicho, es que visualmente es una maravilla, incluso la escena final esa en la que vemos todos ardiendo, resulta hasta preciosa, que es, que es curioso, ¿no?, que podamos decir... Eh, esto de, de una película de terror en el que estamos viendo cuerpos eh, a los que les han quitado los huesos les han quitado absolutamente todo quemándose que resulte hasta bonita porque realmente esa escena a mí me resulta muy bonita y pues bueno mira, esto, tronco, es como cuando, ta,
2: cuando fuimos a ver los, los dos chavos a, a ¿Qué, mm. cuál, qué, ¿qué pensamos que íbamos a ver? pues mm. alguna burrada de, de terror gore, pues eso y luego sale lo que sale, tío mm. ¿no? Y, y disfrutas por eso porque no te, lo, no te lo esperas
0: Sí, yo creo que con, con este tipo de películas lo mejor es no leer nada, no ver nada y sin ningún tipo de pretensiones porque ya lo hemos dicho varias veces yo creo que juegan malas pasadas en este caso porque tanto en el tráiler como en los titulares como en todos los lados te lo venden como algo super innovador que creo que lo es y super terrorífico que creo que en este caso no lo es no es como en el caso de Tarì pero ya lo hemos dicho al principio también o sea al final el miedo es algo muy subjetivo y bueno ya por acabar eh, como hemos dicho eh, el sorteo que vamos a hacer referente a Omar tiene que ver mucho con esa parte final de la película no decimos nada más y ya pues nos vamos despidiendo muchísimas gracias a todos los oyentes que os habéis quedado hasta el final del programa esperemos que lo hayáis disfrutado como hemos comentado también al principio podéis dejarnos los comentarios diciéndonos qué os ha parecido la película si estáis de acuerdo con nuestro análisis si no lo estáis eh, suscribiros seguirnos por las redes sociales tenemos un canal de Telegram en el, al que también os podéis unir que, pues, que va creciendo muy poquito a poco pero que esperamos que en un futuro sea muy grande y que podamos hablar entre todos que surgen pues conversaciones ¿no? y y risas, muchas risas y, y bueno, sobre todo gracias a Ove, muchísimas gracias tío por haber estado aquí con nosotros estas dos horitas que básicamente una peli de Ari Aster te has tirado aquí con nosotros
1: <risa> Gracias a vosotros por invitarme hombre, siempre está bien charla con, con gente que comparte aquí las aficiones
0: si en, si en algún momento bueno si en algún momento hacemos algún algún análisis de alguna película esposa eh, vas a estar el primero de la lista o sea porque bueno habíamos pensado en ti porque sabíamos que te gustaba mucho el cine de terror y yo creo que siempre resulta satisfactorio ¿no? satisfactorio el, el, el escuchar la opinión de otra persona y, y ver pues eso las opiniones de, de diferente gente
1: Guay, pues si hacéis alguna de peli de costra Infecta, me invitáis. Los
0: tomates asesinos, ¿no?, por ejemplo.
1: Por ejemplo. Por ejemplo. <risa> 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 eh, eh, en sea, eso, que no te lo creas, es difícil de ver, ¿eh? <risa>
4: eh, ¿eh? En eso eres un crack, tío, y creo que tienes un estómago viendo toda esa película, que, que la verdad que, que es un cine que, que te encanta.
0: <risa> sí, a mí me parece digno de admirar también. Brain Dead para desayunar.
1: Más me gusta, Dios, Te lo juro que a veces digo, no sé qué ver. Y me pongo a ver y veo, esto tiene un uno y medio. Eh, fíjate,
4: pues esto estopea, mira, toma sí, a, sí. A, a, además, Rubén, como has dicho, se las pone hasta para desayunar. ¿no? Nosotros, que los sigo de hace tiempo, y tenemos un grupo de WhatsApp también. Y, y el tío sí, está sí, sí. desayunando el café. Y está viendo ahí cómo le destrozan la cabeza a un tío que es keyshell. ¿Sabes? Y es un globo. Y, y el tío ahí disfrutándolo. Sí, sí, sí. sí. Disfrutando tope.
0: Eh, recomendar también a todos los oyentes que sigan a Ove en, en Instagram eh, y en YouTube, sobre todo yo diría en Instagram, que es donde más contenido generas, eh, que le sigan como Ove Films, que además hace unas rapsodias que son delicia, eh, tanto para los oídos como para, yo diría, para la vista, porque siempre es un placer verte, que nosotros te hemos estado viendo aquí durante este tiempo y de nuevamente te damos las gracias de parte de, de todos y muchísimas gracias a todos vosotros chicos a Mario, Rubén, Fer y Antonio muchísimas gracias por estar otra semana aquí o sea, a
2: vosotros
3: y, y si me dejáis decir una cosa si cuando ves la escena final de Midsommar piensas que está bien y que es bonito Arias te lo ha conseguido o sea que vean
0: <risa> se le han y piense que está bien lo ha conseguido
2: <risa>
0: lo está diciendo Siri, que sí que también le parece bonito a ella <risa> bueno pues nada chicos eh, como decíamos muchísimas gracias a todos los oyentes que os habéis quedado hasta aquí hasta aquí este especial de Midsommar nos vemos la próxima semana o muy pronto quién sabe nos vemos eh, en puro vicio
3: adicto al cine no te pierdas nuestro próximo capítulo en puro vicio